0: 哈喽，朋友们好，欢迎来到吴晓波频道的直播间，我是文强啊。那在我们今天的这个直播当中啊，在我们稍后的分享当中，我们就会请到这个吴老师来到我们的直播间来和我们来进行一个分享。那今天的的这个内容啊，与其说是分享，不如说是这吴老师他在今年的这个年底抽了个空，来到我们喜马拉雅的这个直播间，跟我们的用户朋友们就聊聊天。所以呢，在今天的分享当中啊，你如果有一些诶。关于你自己在今年的一年里碰到了一些困惑或者是问题啊，都可以发在我我们的评论区里面，然后在稍后呢会跟这个吴老师来进行探讨。所以现在还在这个直播间的朋友们，在吴老师来之前，哎，可以先把你们的问题给,给准备起来，然后在我们稍后的分享当中啊，就可以把我们的问题分享出来。是的，非常欢迎大家。现在在我们直播间里面，应该已经有一千多位朋友来到了我们今天的这个直播间了啊。今天的这个直播间非常的火热，欢迎这吴老师进入到我们今天的哎喜马拉雅的吴晓波频道的这个直播间，来跟我们分享我们应该如何去度过这个当下这样子的一个话题。好，欢迎吴老师。嗯，嗯
1: 大家好，大家好欢，欢迎吴老师。呃，非常高兴今天能来喜马拉雅的平台上，呀，也是老东家了。呃，喜马拉雅上线的第一天起，我们就非常的关注，然后二零一六年。呃，做呃，当时开始有知识付费这个产品，然后就做了一个每天听见吴晓波。嗯、呃，刚才我看到很多朋友买了，是吧？买了我们的课程。嗯、呃，感谢大家，感谢大家一直以来的支持。这个同学说我瘦了，瘦了，<笑>瘦了
0: 。最近太忙了，吴老师，您在最近不是在筹备您的这个年终秀吗
1: ？对，<笑>但也没瘦啊。<笑>对，好的，做了是好事儿。嗯，对，所以非常感谢，非常感谢。也没想到，就是你知道吗？就是，嗯、呃，我当时要做这个节目的时候，然后就，嗯，喜码找我嘛，啊，就于总啊他们找我说，做个节目，我说好，做什么节目？后来过两天我就跟他们讲，说是做个每天听见吴晓波，然后他们吓了一跳，说啊，天哪，每天都有嘛。是，然后我说，那么，然后说一年做完以后呢？因为所有的产品其实都是很多产品都是五十七或者三百七，对对吧？或者每一个系列课两百七啊。是。那么他们就问我说：“那么你是是多少期？”我说：“我说我说应该没有期吧，就是吧，就每年讲嘛。”你应您跟这个比了个一，就是这样子一，一直做下去，一直喝，对，<笑>一直做下去，<笑>一直喝，是。然后就就就其实这个节目也也可能是现在起码。你西马的平台上一个比较老牌的一个节目了
0: ，商业财经类就是这我有看是在商
1: 业财经类里面就是那个排名前三的这样子的一个课程。对，所以今年就勇敢的到了七年之痒对<笑><笑>谢谢。谢谢大家，谢谢大家一直在支持。哎，我们直播间里听每天听见吴晓波，从二零一六年开始听到现在的有没有同学
0: ？现在现在在这个直播间里的朋友，嗯、你？你如果是听了三年以上的每天听见的话，三年以上，三年以上，对，可以来扣一个。六年实在是有点
1: 有点难
0: 。对，可以来扣一个三。三，让我们来看一下。然后在我们今天的呃直播分享环节啊，我们就会送出非常多的好礼。啊、好多同学是的，都有非常多的朋友。我是不是应该送他们一辆汽车啊？什么之类
1: 的？汽车等到我们的各个粉丝。<笑>对,对
0: 对对对对对
1: 。哎、呃，如果其实有些有些抽奖模式的话，真的要。非常感谢大家。其实你知道吗？我嗯、呃，前两天有一个媒体来采访我，问过一个问题，他说：“吴老师，你为什么能够坚持坚持六年啊，一直做、嗯？”其实我当时我是被愣到了这问题，因为因为在大家知道我是学新闻的嘛，虽然我长最早就开始当工业记者，然后虽然大家说哎，你是一个财经作家，你写大白居写激荡。但我觉得我的本质上到今天我的底子里其实还是一个记者。你看，我还在走企业、嗯、啊，做调研，做实地采访，啊，所以，那么在在我这个行业中，其实，呃，嗯，就是非常长期的写作是一个是一个传统，我觉得就是我们这个古老行业的一个一个传统。我记得呃，九十年代初的时候，那时候我还很年轻，二十多岁，我到香港去，香港有一有一个杂有一个报纸叫做《信报》。现在也不知道在不在，就是《信用》的“信”，《信报》。《信报》对，《信报》的创始人，嗯、他的主笔叫做林行之，林呃林林林黛玉的林，呃行走的行，知乎者也的知。林先生那个时候是六十年代和金庸和查良镛一起办《明报》的，就、哦、当时叫湘江两大健笔，一个是呃《明报》的查良镛，一个是《信报》的林行之。我见他的时候，他已经每天写一篇稿子，写了三十年了。
0: 每天写一篇稿子
1: ，写了三十年。对对对对对。然后后来可能又写了十多年吧，可能我没记错的话，林先生应该是两三年前才开始呃封笔的，他不写，就应该他前后可能写了将近五十年，写到七十多岁、嗯。对，所以我就哎，那么大家知道我我很喜欢一个美国的一个我的我的这个专业的偶像叫李普曼，李普曼写专栏写了六十年。他的专栏名字叫做《做昨天、今天与明天》，嗯，就写写了写了六十年，所以我觉得，呃，虽然我们今天是个音频节目嘛，但是跟我写专栏，如果我是没有互联网，如果没有互联网，如果没有音频产品，我们仍然处处在一个报纸时代的话，那我很有可能成为第二个林行知或者第二个李鹏南，就是一直。在一直写，一直写作，那有可能每天写一篇，也可能两天写一篇，也可能一个礼拜写一篇。嗯，就那然后这个事情一干，可能就是十年、二十年、三十年。所以，所以我刚才有很多同学，呃，是我的听众，然后有的有三年的、五年的。其实有句话叫做“陪伴是”，这句话怎么说的？陪伴是最长情的告白。对他对每个人都这么说。<笑>对，吴老师要黑我了。是陪伴是最长情的告白,告白是。其实我觉得我特别的感谢我们喜马拉雅的我们的听众朋友们。其实我觉得大家我能够坚持到今天或者未来还能够坚持，其实都在于我们一直在陪伴嘛。嗯嗯嗯。一直在陪伴，对嗯嗯。你知道吗？今年我们有段时间不是停了两个多月嘛？对我实在想，非常抱歉，今年因为我乱讲话的缘故就被。被化成的状态，对对对，只只有两个单元。<笑>然后我前两天碰到一个一个朋友在，在在在东莞，他说：“你知道吗，小波？他年纪比我大啊、呃，一个快六十岁的一个女生，嗯、说你在那个两个多月时间里面，我有几天都不知道怎么刷牙了。”是，我说你刷牙跟我有啥关系呢？他说：“原来他这刷牙的时候听那个每天听见嘛，是啊，五、呃、分钟时间刷牙刷三分钟啊，嗯，然后他都知道知道什么时候刷牙可以停止。”他那个刷牙的三分钟嘛，都用了计时器啊？对对对对，他把那个把每天听见变成个计时器了。嗯，啊，听个三分钟，他就可以可以可以可以不刷牙了。然后呢，手机拿了再干别的事。然后他说，自从没有每天听见以后，我就不知道我刷牙什么时候该停掉。他说啊，<笑>我说实在抱歉，是我的问题。现在对对，所以的话，其实对于现
0: 在在我们这个直播间的朋友们来说，就是。我们之所以做了这个每天听见这样子的一个课程其实最一开始的这个初心也同样是希望 说， 可以在你们平时的这个每一天当 中， 可以一直陪伴着你 们， 就是把我们最新所这个观察到的一些这个商业信息 啊， 分享给你听。这个其实是就是这吴老师在应该是在这六年前开始做
1: 这个每天听见的一个初衷嘛。对， 是的。其实每天我我有的时候常常有人在说一个问 题， 说吴老师说知识付费是不是割韭 菜？ 嗯， 然后说每天五分钟。会不会就是一个特别碎片化的一个、哎、一个？哎
0: ，这个问题
1: 是是有很多朋友可能会有这样的困惑我。我是这么觉得的，就是你看，呃，我们现在每个人啊，你你你无论用任何手机啊，你一天下来以后，手机会提醒你的，你今天，呃，在手机上花了多少时间？嗯，平均基本上是在五个到六小时，一天就两二十四小时嘛，就你五到六个小时是在手机上面，啊，那你想想看，现在打电话很少嘛。嗯，就五到六小时，基本上都是都是傻乎乎的对着手机在笑，会不会啊刷各种音啊刷各种手啊之类的，对吧？对，那你真的要正儿八经能在喜马拉雅上面认真的有十分钟十五分钟，我觉得已经是真的你是一个非常自律的人了，就你是个对自己非常好的人了。然后呢，你知道吗？一个人进入职场以后啊，比如你像文强，你进你。毕业，本科毕业，研究生毕业，嗯，以后像我工作那么多年来，其实除非你是在做专业研究，嗯，哎，我会我会有一个整块时间去认真的研究一个课题，围绕这个课题我去读一些书，读一些 paper， 读一些论文，这样、嗯、啊，然后呢，把我的输入最后变成一个输出，但是更大部分的时间你都是处在一个碎片化的时间，是的，就你一周末去听堂课，对不对？出去旅行一下，或者你再刷各种音也好、手也好，或者你听每天听见吴晓波也好，你得到一个知识点，嗯，然后然后呢，你会发现，哎，这个知识点跟我有关系，嗯，然后你就会再深入。实、嗯、际上，其实任何一个知识都跟一条道路一样的，然后呢，这些碎片化的时间和这些碎片化的知识，其实都构成，就好像我们生命中的很多小窗口一样的，有些窗口你可能。会瞄上一眼，有些窗口你可能一眼都不会看它，但有的窗口你可能会趴到窗口往外看，你会看见一个另外另外的一个世界。对我，我特别希望每天听见这个产品，因为对我来讲呢，我是我是一个真正在一线的人。嗯、然后每年我马上做年终秀了嘛？是。啊、呃，三十二月三十号，欢迎大家啊、哦！十二月三十号到各种平台上都看得到。对啊、呃，吴晓波今年的主题，我们应该会也会在西马做直播吧？会吗？不知道。
0: 会的也会,会是吧？对对
1: 对，是十二月三十号，欢迎大家也到我们喜马拉雅的平台上，我的年终秀。12对，十二月三十号，然后可以来说一下有，有谁知道我今年年终秀的主题是什么？第一个答出来的送你一本书。我们来送一本吴老师的人间杭州
0: 吧，第一个就答出来的朋友对对对
1: 对对，我今年会在杭州举办年终秀的主题哦，主题是什
0: 么？是看看各位朋友，可能稍微有些延迟，但不要紧。今年一定看，今年一定看，就有就有很多朋友都已经在这个屏幕前就等着了。发
1: 光吧，勇敢者！哎，小蜜蜂，小蜜蜂，哎，好，勇敢的心应该是前面有，前面有发对对对，发光吧，勇敢者。是的，是的。好，小蜜蜂同学，恭喜你的小蜜蜂啊，成为了我们第一个啊，就是获得舞蹈师的。灯灯灯,灯,灯泡吧，勇敢者。对，对，我们今天主题叫做发光吧，勇敢者
0: 。对，所以为什么要叫做这个发就是发光吧呢？这。
1: 这个词会有什么样的这个含义 吗？ 因为你 看， 我们今天在这里做这个直播的时 候， 心情都很好了嘛。是我们直播间里有没有上海的同学敲个 一， 广州的同学敲个 二， 成都的同学敲个 三， 有没有是郑州的同学敲个 四？ 其他的城市同 学， 你愿意 考， 你告诉我你哪个城市 的？ 就大部分城市的同 学， 在今年都有过一段很难堪。很低迷的启，其实很低迷的一个时光，所以我是在今年呃十月份的时候，嗯嗯、当时做年终秀的准备嘛，就那时候，你看现在我们亲戚好很多了是吧、啊嗯？所有的长数码都已经不见了嘛，对不对？核酸也不要做了嘛，当然大家还是要保护好自己啊。接下来可能就你会感冒，会咳嗽，你会你会变成杨过，是吧、嗯？变成杨过以后，<笑>你还有可能变成王重阳，对不对？<笑><笑>对，但没关系的啊！就我们年纪轻的，保护好自己。如果生病了，多喝水，吃呃，如果有骨头有点痛，呃，吃个呃叫布洛芬，对不对？有点小发烧，吃点泰诺啊，三天五天就过去了。嗯、那如果我们家里有八十岁以上的老人的话，建议两个：第一呢，尽量去打疫苗，嗯，尽量去打疫苗，好不好？第一个，第二呢？呃，我们年纪轻的人去见老人的时候呢，尽量戴口罩。嗯嗯，老人呢尽量在一些通风的房间里面。就老年老人保护是最关键的。是，但是不管怎么样吧，经济慢慢开始复苏了。但是我十月份开始定主题的时候，其实，整个大家还是非常的低迷。所以当时在想说，哎，在二零二二年那么一个年份中，我们能不能找一些仍然在努力工作、努力生活，甚至在特别困难的环境下挣扎。拼搏的那些人，我们把他叫做勇敢者、嗯，勇敢者。所以后来定了题目叫“发光吧，勇敢者”。勇敢者。
0: 对、嗯。所以的话，现在还在我们这个直播间的朋友们，千万要记得来收看我们今年的吴晓波的这个年终秀。十二月三十号,号，欢迎大家来
1: 我们喜马拉雅
0: 。对，来看我们今年的一个分享。然后的话，其实我们今晚会有这么一个这个主题嘛，叫做我们应该如何去这度过当下嘛、嗯。那其实到了我们现在的十二月的这个月底啊。其实有非常多的朋友们，他们都会去想一个问题，就是这个明年应该要怎么去过。嗯，这个其实我我也相信是在我们的现在在这个直播间里的朋友们非常想要去问的一个问题。嗯、所以，明想明年想吴老
1: 师，明天可以去买点股票，<笑><笑>这么直接吗？吴老师，<笑>直
0: 接给了致富之路是吧？明
1: 明年明年资本市场应该会好了。嗯，其实你看最近阿里巴巴的股票已经从65块涨到90块了。嗯
0: 嗯
1: ，对，是对。然后，当然，我我觉得，我觉得我们不是来卖股票的啊。<笑>对，明年呢，整个经济啊，我认为会经历三种、三个阶段。我们直播间呢，应该对比较比较都很多喜欢财经的。第一个阶段呢，叫做恢复期；第二个阶段呢，叫做调整期；第三个阶段呢，叫做重构期。就会进入恢复、调整、重构。嗯，那我问你啊。是，对，那么我在明年整个经济慢慢都会会恢复吧，然后呃，你看现在慢慢我们就我看浙江的企业家就包机出去抢订单了，有没有？嗯，然后街上的小店慢慢就人流的不断增加以后，小店慢慢就开起来了，变得越来越好，越来越好起来了。是，但明年很多中小企业日子可能还是很难过，对，所以如果你你现在呃，我们如果在一起，如果你成为每天那些吴晓波的用户。我会在第一时间吧，嗯，和大家分享我在产业界看到的一些情况、嗯，以及学界能够给我们的这些企业家同学、创业同学、职场同学提出的各种各样的一些一些建议，对，对。然后的话，就是我他们建议我少谈经济我，我不知道为什么经济变成那么敏感
0: ，<笑><笑>
1: 就是。其实
0: ，对于现在在我们直播间的朋友们来说，其实我们之所以要听这个每天听见的这样子的一个课程啊，其实每一天的课程，每一天这个吴老师的分享，他都相当是，它都相当于是这么一个入口。这个入口呢，他可能没有办法去把这个的这个全貌呈现在你的面前。刚才这个同
1: 学说中小企业真的很难，文达，中小企业明年未必会比今年容易，你们千万要我们要做好这个准备。同时呢，还是要谈谈经济。好，对。<笑>哪怕被限流，<笑>不会吧？对，呃，为什么呢？因为，我们大家想啊，大家有没有北方的同学？北方的同学下雪有没有？下雪冷不冷？啊，下雪很冷。嗯，最冷的时候什么时候呢？雪快雪化的时候，化的时候对，结冰、化雪的时候。所以我们二零二零年这一段最困难的时间度过以后，接下来你看。各种经济细胞都会复苏，有没有？嗯。各种细胞性复苏的时候呢，就会出现一个情况，就是所有的人都急着要把去年的损失补回来，好吧？当所有人都想把去年损失补回来的时候，就会出现什么呢？会出现一个景象叫做资源挤兑。嗯嗯。就，哎，可能哎，可能能源价格可能就慢慢会慢慢上涨起来。第二呢，因为大家。都有一些短期性行为，所以明年很多企业，哪怕大企业也好，它都会一些短期性行为，因为他们会干嘛呢？他们会打价格战，嗯，呃呃，前两年的很多库存啊这些东西通过打价格战。第二呢，你们知道吗？在过去的几年里啊，大型企业的产业智能化改造已经非常非常快了。我今年带了很多同学去看标杆工厂吧，全中国最大的做寝做床垫的，全中国最大的做冰箱的，做空调的，做洗衣机的。做做做做做这种这种呃柜体面板的这些企业，有你会发现说，嗯，它的用工已经越来越少了，就大型企业会降维打下来，所以我们直播间里的很多同学，如果你在做企业的话，其实二零二三年是一个真正意义上的重构之年，就是我们一定要找到真正属于我们的那个市场，我们的那个消费者。然后呢，让自己能够更好的能够活下来。但二零二三年，二零二三年，你们记住啊，二零二三年你如果活下来的话，那么二零二四年、二零二五年一定是个好年，就千万不能倒在二零二三年。我们讲二零二二年最重要的事情是什么呢？我从我我我我年初我在我们的音频中讲过一个叫做呃企业的自救的八大几率是八项几率中八项几率中最后一条叫做现金流，现金流，现金流。所以，二零二二年对企业来讲，哎，什么时候转型啊？什么创新啊？是不是能不能做生意啊？都不重要，重要的是什么呢？是能够给文强发工资，嗯、现金最重要。谢谢吴老师，团队不能散，谢谢对不对？是,是现金流不能断，账上不能现金流不能断。所以2022 ，二零二二年中小企业最大的问题是现金流，为什么呢？因为你没有办法，你知道吧？我今天有一个好产品，明天我被关在家里了，嗯，对不对？哎，你这东西没有办法。然后如果把东西运到了运到了一个地方，结果地方封两个月，对吧？你就就你这个生意没办法做。2022年最关键是活下来，但2023年就不一样了。2023年比现金流更重要的是东西是什么呢？就是微创新，微创新。对,对 ，2023 年对很多企业来讲，你也不适合大踏步的改革、大踏步的创新，因为市场没有完全的恢复。但是你要就是市场竞争会变得非常非常惨烈。在这个惨烈的时候你要通过微创新，能够让自己在行业中成为那个幸存者。嗯，所以二零二三年，挺关键。是的，然后的话就，这个、我们直播间里有多少做企创业者有吗
0: ？企业家的朋友可以，就是那企业家跟创业者的可以扣一个一。对对,对对对，可以让我们看一下，现在在听我们的这个直播间的朋友们有这多少是自己做企业的，来看一下。如果有的话哦，企业家群体跟创业者的群
1: 体应该很多都可以扣一个一。开个小店的也很好，是开个奶茶店的，奶茶店今天可惨了，你知道在过去的一年里面，在二零二二年底，你、啊、来了，二零二二年底开奶茶店的，活到今天的一百家里面剩几家？剩四十。我给我给大家猜数据啊，二零二二年的二零二二年，二零二一年的十二月到二到现在，在一年里面。一百家奶茶店活下来几家？给你加三个数字啊，六十家、四十家、二十家。认为六十家活下来的扣个一，认为有四十家活了下来的扣个二，认为只有二十家活了下来的扣个三。
0: 对，然后第一个这答对的朋友也可以送一本这个吴老师的《这人间杭州》吧，要不可以来看一下。我们来抢答一下，如果是这六十家的扣一啊。有
1: 、啊啊啊、还有教培的，老有那那,那我给你点三根香啊。哈，三啊三，你现在开始了吗？我们看到的是那个调查吗
0: ？现在是开始了的，有就有扣三，有扣一了嘛？现在已经开始，就是如果觉得还剩下这六十家的扣一，如果是觉得还剩下四十家的扣二，剩然后剩个二十家的扣
1: 三，三跟二比较多，对啊，三跟二比较多。实际数据是多少呢？实际数据是十八家，十八家，就一百家里面只有十八家能够活下来。所 以， 二零二二年是特别困难 的， 嗯。扣三的同学是比较多 的， 嗯。那么的 话， 其实
0: 对于非常多的企业家的朋友 们， 他们可能会想要问这样子的一个问 题， 因为 在， 因为在我们今年经常会听到一个 词， 就是说我们会面临的非常多的这个不确定性 嘛， 嗯。那您觉 得， 当他们面临这个不确定性的时 候， 他们应该去尽可能的把这些这个不确定性把它给消除掉 呢， 还是 说， 哎， 我 我？ 我就忍了，反正这个不确定性它肯定是存在的，我就是那个学着怎么跟这些这个不确定就是跟他们去进行相处。您会觉得哪种的方式会能更好一些呢？对于企业家他们来说的话
1: ，呃，我觉得这是一个特别好的问题，就是其实我们每个人都你要想一件事情啊，就是我们任何一个我们经营我们的职场也好，我们经营一家企业也好，我们要把两件事情要分开来，一个叫做确定性，一个叫做不确定性。是。要把它分开来，就什么东西是确定的，什么东西是不确定的。嗯、然后呢，在确定性和不确定性之间去做一次选择，这个是特别重要的一件事情。去做选择，你对你比如说，呃，我是个财经作家，对不对？是。是来直播间里，对我不是唱，我不是演电影的。啊，真有啊！我以前我我我我经常那个。你还有写过歌呢，吴老师。对，那有那,<笑>那有玩票嘛？对，那你想，对我个财经作家来讲。我的确定性是什么呢？我的确定性就是写作，嗯，然后呢，哎，我这个财经作家呢，又是研究中国企业的，每天跑企业，所以你们知道我二零二二年跑了多家企业吗？那么困难的情况下，我年终要讲这个吗？我跑了四十七家企业，我也将近一个礼拜跑一家企业，就全中国能够自己把自己叫财经作家的，哪怕叫经济学家的、管理学家的，像我那样跑企业，连续跑三十年的。也很少，那这个对我来讲是确定性的。嗯，那未来可能我每年还会跑三十到五十家企业是确定的。那不确定的是什么呢？哎，原原来我是给报纸写东西，我甚至写书。嗯，啊，那现在呢？哎，看到书看的人少了，报纸已经几乎消亡了。那我现在需要在我的自媒体上写东西，是，甚至哎，你看现在可能公众号的流量也在下降了。对，有没有？哎，那我可能需要做音频。
0: 我需要做
1: 做视频，是。那么，那那你在回来还会发生什么变化呢？就技术会带来很多不确定性嘛。嗯。甚至我们的用户，我们今天直播间里的很多九零后、零零后同学，你们对知识获取的方式会有很多选择。是。那么，然后我就要做匹配，我要在我的确定性和不确定之间做匹配。经常有同学来跟我说：“我说吴老师，你知道吗？有个东西叫做抖音，有没有？”有个叫做小红书，我能讲吗？能讲吗？可以讲，对应该应该哇，那里哦有很多你的粉丝，然后然后那个地方流量非常大，我不去，嗯，这就是我的选择，嗯，这对我来讲是不确定的东西，我不去啊、嗯，我要留在喜马拉雅，我打死留在喜马拉雅，<笑><笑>现在在这直播间的朋友可以挥波六六六啊，<笑>真的，因为什么？我我觉得。就是在这些不确定的变化过程 中， 我不能够跟着不确定 走， 对， 因为这个走了以后 呢， 会把我确定性给稀释掉。明白了。我为了迎合那些平台里的用 户， 我可能会改变我的确定 性， 我可能会变得更加的娱乐 化， 会更加要去怎么破 圈， 要去更加迎合迎合那一批用户。那我我觉得我不 要， 但我这也可能来讲也是一个也是一个错误的选 择， 但没有关系。当我把这个事情想清楚以 后， 我愿意为这个错误的选择付出我的代价。比如我今天还这么认 为， 我我不需要 啊， 我不需要跑到广场上去对着每个人喊 说：“ 快， 你们快来关心财经 吧！ 你们不关心财经会变成穷人 的， 经济未来会很不确定 呀！” 这都这不是我要干的事情。嗯， 我只要认认真真的做好我的研 究， 做好我的每天听见吴晓 波， 做好写好我的每篇文章 啊， 然后。我每我我每个每个月我会去看一些企业，我只要做好这些工作，然后呢，通过我认为合适的平台做传播就行。其实我觉得我们每个人企业也一样吧，我们都是一样的，对不对？就我们要把它，我我其实一个人最害怕的是什么呢？是追风啊！对，天天跟着风跑，你知道吧？什么是能创新？是那个就是那什么是新的东西？啊、然后你追着新的东西跑啊追风跑，追风跑的人，其实他就他天天跟着不确定性跑嘛。嗯啊。然后很害怕变化，就是我我们首先要要明明白的一件事情是确定性，是，就是确定性是什么？再去考虑不确定性、确定性。不确定
0: 性。对、嗯，对，所以的话，就是这个问题
1: ，其实对于
0: 我们企业家朋友，也就同样是是的，就是我们经常会去想什么在变，但是我们很少会真的停下来想什么东西在这未来几年它可能不会变，对，因为这不会变的东西，它
1: 可能是我在这未来是需要去继续去发力的一个地方。其实不变能东有两种，不变就是你在你的身上有什么变，有什么不变？嗯，在外部环境中有什么变，有什么不变？什么不变？嗯，这是这实际上是四个变量嘛？对，啊，这四个变量之间要做燃料要做要做,要做一个一个平衡、嗯。然后这个平衡过程中呢，有些人是很激进的性格，有的人很保守的，像我就是一个很保守的性格，啊，那我就退缩到一个、嗯、一个环节。有些人就很激进，激进也行，对，是。然后，其实我还想顺着这
0: 个吴老师的这个话题来聊，就是您有这提到说，在变更这个不变之间，它这个其实是要进行区分的嘛？嗯，那您会觉得说，您嗯，就是现在在这个直播间里的您，跟在、嗯、跟在去年的时候的你，有什么样的这个区别？有什么地方有这个发生变化吗？您会觉得，在这一年的时间里面
1: ，呃，我会对某些领域发生的事情会更加的沮丧。嗯，我觉得言尽于此。对，<笑>我会更加沮丧。我觉得，因为你知道我是做企业史研究的嘛，我我写过我写过历代经济变革得失。对，哎，你这方，我今年重印最多的书是不是《大白卷》？不是《激荡
0: 》？对，可以让我们在直播间的同学们猜一下。对，因为我知道哪本书，哪本
1: 书重印量最大？<笑>是第一个大白卷。对，大家知道我写过很多书嘛。啊、嗯，有两本书卖的。特别多，一本叫《大败局》是，是一本叫《激荡三十年》，有没有？我还写过本书叫《历代经济变革得失》。同学，你们猜猜看，二零二二年马上过去了，这三本书哪一本书的重印量最大
0: ？对，如果觉得是这《大败局》的，可以扣一,扣一；如果觉得是那《激荡三十年》的扣，扣二；然后如果觉得是《历代经济变革得失》的，扣三。我们来看一下，现在在这个直播间里的同学来猜一下，吴老师重印数量最大的书到底
1: 是哪一本？哦，对，今年。今年重印量最大，今年重印量最大的。按过去几年的话，那肯定是大《大大白军》的最多。嗯、对、嗯，现在在这个直播间，同学来猜一下
0: ，有二的，哎，激荡三十年、嗯，激荡三十。对，我现在看到二二会偏多一些，二一，对，一跟三，哦，三会比较少，一有两个，然后三有三。很多同
1: 学可能都没听说过三会吧、嗯？因为那两本书都是在四三百到四百万级的。嗯。历代经济变革得失到现在大概印了。不到三十万吧，不到三十万，<笑>所以十分之一嘛，嗯嗯，这发行量就他们十分之一，但是，哎，总有个但是啊、哦，对，转折来了，对，但是在二零二二年，这三本书中重印量最大的居然是《历代经济变革得失》，重印了九次，是历年来重印量最大的。其实，我觉得你刚才问我一个问题，心态什么变化，就你从这个三本书的重印可以看得出来。就二零二零几年，因为大家对眼前很迷茫嘛，嗯，看不清楚，所以怎么大家去看历史嘛？是，所以历从历史中去寻找当下的很多答案，未来的一种可能性。是，没有听说过，嗯，然后这东西听说过水大鱼大对。对，吴老师，你现在迷茫吗？既然还有，我现在就很迷茫啊，对啊，我现在把迷茫就就放在一个篮子里面挂在二十五楼上面，啊。<笑>我解决不了那个迷茫，怎么办呢？有些迷茫我们能解决，有些迷茫不能解决。其实每一个人，你知道吗？在整个一个社会的要素中，经济要素很脆弱，脆弱经济是一个非常脆弱的要素，经济比文化还脆弱。这样子吗？这样子可能跟我的认知相反。的。经济是非经济非常，而经济很被动。嗯。就文化它很顽强，就它是具有生命力的。文化是非常顽强，政治非常霸道。嗯。政治是统治一切嘛，对吧？他统治所有的一切，他经济呢非常脆弱，经济就像一个小三儿一样的，就是你对他好，他对你也很好；你对他不好，他也没办法对你不好。他就属于属于就是非常的被动的一个东西。那我很倒霉，我们就处在一个那么一个脆弱的、被动的行业中。哎，那么如果给我们很大的空间，哎，因为中国是一个是一个特别特别呃适合做生意的国家。是啊，直播间的同学啊，如果你哪一天你移民了，你离开这个国家，我今天可以负责任地跟你说一句话：，全世界没有一个国家比中国更适合赚钱，更能够赚钱。是啊，我毋庸置疑地告诉你这句话，啊，因为中国是全世界最大的统一市场。对，然后。我有看到在这评论区里面就有一个、哦、顾家，对对对,对，然
0: 后他就有就问您说，就是这些企业的这个发展是否和您在那个当
1: 时在那个调研后的这个结论是相符合的？有,有有有，呃，这是一件可以讲一些特别开心的事儿。嗯，可以。你知道吗？今年不是经济很差吗？嗯，我也很沮丧嘛。然后今年四月份的时候呢，我就想一件事、啊，说我们要去去找一些比我们更努力的那个人。嗯
0: 具有代表性的这些企业,企业,、啊些企业
1: ，所以四月份的时候呢，我就做了一个项目，叫做走进标杆工厂。我当时就发愿，我说每个月去一家标杆工厂，是，这家企业。所以四月份开始，你看我们去了顾家、啊、全中国最大的做柜做那个柜体、柜这个橱柜的，呃、啊，那个叫什么？就是卧室柜的，嗯、客厅柜,柜的板柜板，对啊，全全能。全自动的全屋定制的工厂，顾家家居。嗯，我们去了万象的新能源的产业园区。对，啊，然后我们去了三一重工。嗯，我们去了格力，嗯、我们去了中国第一家的、嗯、呃呃中药的无人工厂，华润江中制药。是。对，然后我们也还去了全世界最大的做寝具的工厂慕思，然后我们去了。呃， 一家非常先进的新能源汽车企业叫做极客汽车。嗯， 然后我们一月 份， 明年一月 份， 如果不出意外的 话， 我们会去海 尔， 会去海 尔， 我们去海尔看海尔的工厂。明年 呢， 我们会去海 尔， 去比亚 迪， 然后去联 想， 去联 想， 去美 的， 去， 我们可能到草原去骑 马， 我们去伊利。哇 哇， 这个这个人太爽了。对， 然后我们还可能去一汽汽车的红旗的繁荣工厂等等。我明年我们每个月吧，呃，会去一家一家工厂。是的，对。所以去这工厂，你知道吗？你你到了这个工厂跟我去以后，你就会对这个国家有信心。嗯。因为你看到的是全世界最先进的工厂。是的。我、啊、我问我问大家一件一个事情啊，就是啊、呃，我到海尔去嘛，刚回来嘛，大家有没有买过海尔洗衣机啊？叫卡萨帝洗衣机。或者海尔洗衣机，我问大家，一个一台洗衣机从一块钢板，从一块钢板进入生产线，嗯，到最后生产出变成一台洗衣机，需要多少时间？哎，这个问题好，哎，是，从一块钢板变成一台洗衣机需要多少时间？给大家三个选择啊，一天，十个小时，一个小时，一天认为一块钢板到一台洗衣机需要一天的，考一个一。认为一块钢板到一台洗衣机的需要十个小时的考个二，认为一块钢板到一台洗衣机需要一个小时的考个三，开始。有同学说三十八分钟，这个家伙知道答案，
0: 哎、<笑><笑>好厉害，看来真的是我们的这个老朋友了，真的是对我们太熟悉了哈、嗯。他是不是海尔的？可能是海尔的同学，因为我们频道有这么多
1: 的。好吧，粉丝三十八分钟厉害吗？三十八分钟，这个知道答案了是、嗯，就很就很难想象吧？呃、一块钢板到一台洗衣机只需要三十八分钟、呃，全世界最先进的是,是,是，没有之一，没有之
0: 一。因为从这个板到这个形状，然后有了这个形状之后，可能还要往里面塞一些什么电机什么东西，对，可能对一般的人来说、哦、可能。对我节目
1: 中呢，这就是我们的粉丝。
0: 节目中说过一路向北，对，节目说的，同样也是这个挺好奇的。就是您其实，在我们非常多的朋友的这个心里，是一个这个财经作家嘛。然后您有非常多的这样子的一个很有名的这个书籍嘛。嗯、那我其实想来来问一下您，您会觉得说，您过去的成功是是否会成为您在这个未来的这个障碍？就是您要写一本这个新的书的时候，您心里会不会就很有压力，在想说，哎，我这个书如果写的没有像在那之前这么好，会会会，也会有这样的一个压力，是吗？
1: 对，压力会非常大
0: ，就是，其实就是那，相
1: 当于是说，对于我们自己的这个每一个人来说，其实，我们直播间里很多同学都看过我的，应该很多都看过我的书。我问一下，你们认为我写的最好的是哪一本书？推荐？你们认为我写的最好的书
0: 是哪一本书？大败局，有朋友说，哎，现在在这个直播间里的朋友，哎，大败局，大败局，经济变革啊，更、哦、行经济变革，那。对于这您来说，您的心里会有这样子的一个答案吗？有、嗯
1: ，您也会有。就比如说我，我可能认为，比如我写《大败局》，我是三十出头嘛；我写《激荡三十年》是不到四十。都，一个人三十岁到四十岁的时候是身体最旺盛的时候，是，然后也最自信的时候。嗯，对，就见佛杀佛，见鬼杀鬼嘛。我现在抖抖缩缩的，像个懦夫一样的这里，对。然后你会有很多的，有很多的羁绊，有很多的犹豫，有很多的利益纠结。你知道吗？人很像什么？我讲在座的，我们直播间里，如果有很多二十多岁、三十多岁或者刚刚四十岁同学，你一定要放肆你的人生。就是人很像，很像一个蜘蛛在吐丝一样的。嗯，好吧。就非常勤奋的吐丝，我是一个非常勤奋的人，然后你吐出的每一根丝，最后都把都都回过来把你给缠绕住了，嗯，然后最后做成一个茧，嗯，所以人就你的所谓的成功就是你吐出的丝，这个丝最后会把会把那个非常勤奋的那个呃蜘蛛给包裹起来,包起来，所以真正伟大的一个人，他是能够不断的吐丝，又能够不断的突破那个那个茧房的那个人
0: 。嗯嗯,嗯，这就
1: 特别的困难。我讲，我我啊、呃，我前两天讲过一本书，是讲毕加索的传记嘛。嗯，讲毕加索啊、呃，是我最喜欢的一个一个现代现代的画家。毕加索十几岁就能画一个画一个非常大的一幅画，嗯，一个工笔画油画。他九十多岁去世的时候，他的一生有六次艺术风格的转变。从最经典的，呃，西班牙式的绘画，到后来，比如说什么什么超现实主义啊、立体主义啊、新立体主义啊等等的，他甚至能够把一些呃非洲的这些呃原始的部落的这些艺术和现代绘画和装置艺术结合起来，把中国的这种陶瓷艺术和他的绘画立体主义给结合起来。就是说，毕加索是一生。他他很勤奋嘛，嗯，毕加索一生花了多少画？天哪，花了三万多幅画，三万多幅啊！毕加索基本上是平均每天三万多幅，那真的很高效、很高频啊！三万六千多幅，还要泡很多妞，这是非常不容易的一件事情。对，他基本上平均每天画一幅画，但是他虽然很勤奋嘛，是就不断的吐丝那个人嘛，就毕加索很有钱嘛，嗯，对，毕加索，毕加索是到已经活到今天，他活着的时候已经是个非常有钱的人了。但是毕加索说：“我是一个活得像穷人一样的有钱人
0: 。”这是为什
1: 么呢？因为他每天在这画房里，他那二十天就花钱了，穿了一条大裤衩，穿着海军衫，天天在那画画，但确实非常有钱。但是，但是我觉得对他来讲，可能金钱来讲，可能就是个结果嘛。嗯、他对艺术的不断的追求，所以他是一个非常勤奋的一个吐司的人。但他有六次逃出了那个叫成功的检方，这就超牛逼。一个人能够逃出一次就很了不起，那他是是绝大部分是逃不出来的。是，对，所以我我我就在努力嘛，我争取能够逃出那个叫大败局或者叫激荡三十年的简房，或者叫历代经济变革得失简房。你知道，我写激荡，我写大败局是二十年前的事，我写二十二年前的事儿，我写激荡三十年十四年前的事儿，我写历代经济变革得失是九年前的事儿。那九年以来，我肯定没有写出过很好的书嘛。不是，我要是你
0: 太谦虚了，你对。继续回到我们今天的这个话题上，因为其实就到了年底嘛。其实我在上一次也有一位朋友，他有就问了我这样子的一个问题，他他他有提到说，哎，在就是他自己对于这个对于这个未来的发展啊，他其实有这样子的一个一个疑问，他想就问一下说，呃，对于我们的这个一般人来说，您觉得是呃，您觉得是？能力跟这个学历是有相关性的吗？能力重要还是这个学历更重要？您会觉得他的哦，他的他的这个原话说的是这个赚钱的能力跟学历是有关的吗？您觉得
1: 赚钱的能力
0: 跟,跟学历是有关的吗？嗯
1: ，我我我我我很难回答这个问题，因为确实有些人很能赚钱，嗯、学历很低。学习很一般，对对，学习很一般。但我认为，我看到过的赚钱的人啊，就是所有赚钱的人，或者在商业上获得成功的人，嗯，他一定有持续持续学习的能力，持续学习的能力。他哪怕是个初中生，哪怕是个中专生，但他能够不断的迭代，其、就、实、是、他的学习能力特别强，嗯，而且他他这个学习能力是个是个什么能力呢？叫做举一反三。举一反三，就是举一反三能力特别强，就是他看到了一个场景或者看到了一个技术，他会直接反映到自己的工作中去。嗯，就他这个就是像海绵一样的，像那种不强力棒一样的那种吸收能力，他特别的敏感。然后呢，很知道说哎哪些东西跟我有关，所以他是他可能学历又不会很高，所以他平时嘻嘻哈哈也你也没看他在在在在读什么书，对不对？嗯、但他如果能够买每天听见吴晓波。那也挺好的，对不对？他不买，他也能成功啊。<笑>对。但是，但是他举一反三能力特别强。嗯嗯。我经常带我在疫情，我在几年前，包括现在我们看标杆工厂一样，就是很多做企业的人去的时候，比如说我们去看一家电器公司，但他可能是做服装的，嗯，他可能是一个开一个设计师设计师公司的，嗯，一家广告公司的设计师公司的，但是他在。到一家电器公司的时候，他会看到很多跟自己有关的事情。嗯，然后，然后一个可能一个机器人，可能一个一条车间、一个生产线、一个展厅，就会对他带来很大的一个触动。嗯、有的人呢就很麻木的，就就什么、啊、看完了真棒哎了，那就没有了，是吧走过去了、哎。对，那有些人他就能够有很大的一个一个一个触动点。嗯嗯，对。明年我还会带同学们去日本，去欧洲。日本可能一季度就回去，然后接着回去欧洲。我前几年带很多同学去 CES 展，去米兰时装展，去拉斯维加斯啊，拉斯维加 CES， 然后去那个汉诺威工业博览会啊等等，然后去瑞士的那个巴塞尔钟表展。我我们我我前都带过，就你会发现说，虽然我们去看的是钟表，看的是电器，看的是工业机器，但是。那些企业 家， 他可能公司还很 小， 嗯， 啊， 或者或者 说， 或者说跟他行业没有关 系， 但他的举一反三能力很 强， 嗯嗯。所 以， 但我在 想， 这是不是也是所有行业都这样 的？ 举一反三的一个能 力， 就举一反三能 力， 啊， 就就看到一朵云就会想到一座 山， 看到一座山会想到一条 河， 然后 呢， 所有东西都能够把自己结合起来。所 以， 然后他是一个持续学习的能力。是 的， 是 的， 对。当 然， 现在还有学学 历， 对。如果你学历不是很好，所以我认为就也没有关系嘛。嗯，有些人学历很高，是个傻子，很多吧。嗯，不要看着我，对，<笑>我我我要仔细听你讲课。<笑>对，我讲，学历很高像个傻子，他就很很认真的看着我。<笑>对，其实其实对啊，其实，嗯，其实我觉得我们在在读书的时候，你像读的什么东西呢？就读两个东西，没有，嗯、一个叫做知识，还有一种呢，就是。就是能力，嗯，对，有些人他他会死记硬背，他有知识，但他走上职场的时候，他其实是没有能力的，嗯啊，那就麻烦大了，对，是，嗯
0: ，这个的话，其实让我有让我有就想到我在那个前两天看到的这样子的一句话，他有提到说，呃，没有方向跟这目标的这知识，仅仅是这个常识，其实是没有办法这个为我们所用的。其实，所以其实对于非常多的。非常多的的这同学们来说，其实也是同样的道理，就是当我们没有带着这个具体的问题去去看工厂，没有带着这个具体的问题去进行学习的话，我们看再多的书，可能他看到的仅仅是一个常识，他会成为我们谈资的一部分，对，但他很难去就融入到我们自己平时在我在我创创业的过程当中去对
1: 去对去帮我去那解决问题这样子。昨天我们跟我昨天我们在直播间里和呃国内一个非常有名的。德鲁克的研究者康之君在讨论的问题，嗯，比如大家知道德鲁克吧、嗯，管理学这门学科的创始人，他就一直在强调一个问题，什么问题呢？就是你一定要去发现什么是真正的问题，嗯，就你一定要有发现。我们人生会会碰到很多问题，有没有？就跟我们早上起床一样的，早上出门一天，你看到的脸，有人算过，大概两千三百个，嗯，哇，一天，你有可能会看到两千三百个脸。就包括在手机里面啊，嗯嗯、就是真实的
0: 脸和每秒就是可以看，看看个,看个这个四五十个脸刷刷、啊、刷啊啊，哎刷刷大概两
1: 千三万两，两三万脸百分之九十九跟你是没有关系的，或者若干张脸能够让你停留两秒钟，对不对？嗯，那我们人生一样的，我们人生会面临很多问题，有很多真问题，有很多假问题，有些有些是大问题，有真问题小问题，就一定要发现此时此刻我真正的问题是什么？嗯，对，然后呢去解决它。
0: 是的，所以的话，其实我有看到在这评论区里面，就有一位同学说，让这个吴老师来进行这指路的话，那其实对于这
1: 吴老师来说，他做这个每天听见，他其实对刚刚讲的这好问题,问题比答案更重要。甚至我们在我们的人生中，是没有人能够告诉你什么是好答案的，嗯，或者说适用于别人的答案未必是适用你的。是的，对，所以，哎，什么是一个好老公，对不对？什么是幸福？我我明天该读什么书？我该度过怎样的人生？啊，这些这些问题都通向迷茫了。<笑>是的，对，这些问题都需要你自己来回答。但当你开始思考这个问题的时候，可能问题本身比答案更重要。是是的，对吧、嗯？这个其实我希望度过有意义的一生。我如何度过一个有意义的一生？我如何来度过当下？就像我们经常的话一样，啊、我,我们如何我们如何来度过当下？有些人甚至。当二零二三年到来的时候，他都没有想过我该如何度过二零二三年。是，所以，所以你要有一天的时间给到给到自己。你知道，我有一个朋友很有意思，他跟我差不多年龄，五十多岁，他干一件事已经干了十年了。是不是？他在每年的十二月三十一号一天，这一天哪里都不去，写遗嘱。每年都写。对，每年写遗嘱。他十二月三十号看每天天气，看吴晓波年终秀啊，充满希望。三十一号找个地方躲起来，这一天哪儿都不去。早上起来开始到下午写遗嘱，这是为什么呢？他这为什么要这么做呢？嗯、对，你想一个人在十二月三十一号有大半天时间写遗嘱，你写过遗嘱吗？还没到这个年纪。人家活得也很好啊，人<笑>家天天健身、<笑>爬山，哎，开玩笑，对、就是活，从来没有想过这个问题。对对对对对，从来没想过这个问题他，他就开始想这个事情，是是写遗嘱，就他写遗嘱，他给我，他专门发了一个遗嘱的那个一个模板给我，嗯，还有模板这个有遗嘱有模板的，啊，专门有模板的，嗯、律师有律师遗遗嘱有模板的。<笑>我觉得那这个是个挺有趣的故事啊，就是写遗嘱的时候，他就会在想说，我明天要告别这个世界了。我还有什么遗憾？我还有什么事情没有做？然后呢？我在这个世界上留了很多财富，我该如何分配？嗯，我甚至欠下了很多债，我该如何交代？嗯，我还有哪些地方想去的？我还有没有时间去？是、嗯、你听上去是一些很悲伤的问题吧？嗯，但是他每年这么想这些事情的时候，实际上就是一次，我觉得是给自己一次强迫式的一次一次清理。自我的梳理，我感觉是对，对自我的梳理是对，其实，嗯实，对，是的，就是我们直播间里有写过遗嘱的考，扣个一。那我们来看一下啊、哦
0: ，有写过
1: 他。他不是害怕死亡，对，这位、个、同学讲的，他是为了更好的活下去。对，你看我们直播间的同学很厉害，向死而生。向死而生，向死而生的概念，哪个哪个哪个哲学家提出来的？哪个人告诉我？我们送你一本书，就你只有向死而生。提出概念是个德国的哲学家，叫做海德格尔。海德格尔对海德格尔就存在主义，就向死而生的一种一种哲学思想嘛
0: 。是的，这个其实就跟我们今晚的这个主题一样。我们只
1: 写过我的理想，有没
0: 有？是。我的理
1: 想是什么
0: ？对，我的梦想,对我的理想对，我的梦想是,是成为什么
1: ？但其实我们很少站在那个停下来说就。就我要告别这个世界的时候。对。我还有什么话要对这个世界讲？其实你把那个讲完以后，啊，你可能会会。会泪流满面，或者你会对自己很多问题你不会去想到它。有道题目你做过没有？您说、啊、最残酷的一道题目，就以前就是很多心理学里面会做，或者叫幸福课会做的，就是你站在台上，把你一生中认为最重要的十个人
0: ，然
1: 后在。写在墙
0: 上，啊啊、一个一个一个一个删。啊，你到后来会删不动的。对。还有人会哭得很厉 害， 我哭得很厉害。你那个笔
1: 下去的时 候， 你 就， 你就是撕心裂肺的痛 啊， 是， 对 吧？ 哎， 就是这 样， 就是写遗嘱也是一样的。我我也不敢 写，
0: 这个其实就相当于是这么一种以终为始的这个思考方式。对， 以终为始。
1: 对， 就是从另外一个角度来进行这个。而且以以向死而 生， 以终为 始， 会发现一些真正的问题。其实重要的东西，对对，对对对对其实我们二零二三、二零二二年度过了以后，今天是，呃，九号是吧？对，十二月九号。所以接下来只有三件事情最重要。第一件事情呢，你要需要一个每天链接吴晓波。对。第二件事情呢，你要三十号来喜马拉雅看吴晓波的年终秀。对。<笑><笑>是的，<笑>是不是很重要？<笑>太重要了。对，是。对，这两件对我很重要。对对对，对你们未必很重要，开玩笑。那第三件事情呢？我认为我们能不能在二零二二年的十二月最后几天，留给自己半天时间，半天时间，然后呢写一篇作文，就是我在二零二二年将带走什么？嗯，我们会把二零二二年扔进历史里面去嘛？甚至我们都希望我们不去想起它。但你知道吗？我前段时间我在看一个人类大脑的一本书。他说：“人啊，这个东西很很神奇。比如说，文强谈过，你知道文强谈过几次恋爱吗？文强谈过八次恋爱，对，谈过八次恋爱。他摇手，他说不止八次。<笑>到底几次？八次，七次有没有？肯定没有嘛，吴老师。六次呢？没有，文强你不用再猜了是吧？<笑><笑>就不用再猜了，吴老师。就像文强这样的帅哥是吧？他谈过很多恋爱。”但是 你， 但是(笑) 你， (笑)但是当他老去的时 候， 你问 他， 你最难忘的那个女生是 谁？ 是我老婆。太不要脸了。对， 对 吧？ 大部分人都会记起那些很虐他的女 生， 就那些对他非常好 啊， 给他洗脚、生病的时候去喂他吃药的女生都不记得的。都是半夜把他赶出去，踢下床，直接拉黑。分手时候还给他，还给他 AA 支那个狗的价格，给他算清楚的那个女生，他记得特别牢。所以人是个特别贱的一种动物，<笑>包括我在内啊。就是人们往往社会对为喜喜悦的事情和愤怒的事情，对大脑皮层的刺激，哪个更更刺激？我问你，应该是应该是那痛苦的事情。会更实际上人本能嘛，就痛苦的事情对你的大脑皮层刺激更激烈，反倒喜悦的事情都会更像多巴。其实你像你想想看，爸爸妈妈对我们好不好？嗯，好。对，等你想到爸爸想到什么呢？他打我的时候，啊、嗯，是吧？记忆深刻。哎、呃，不让我不让我看电视的时候，他对你所有的好都排在这个后面，排在前面的都是我在被窝里看看小说，然后被爬爸抓起来，是吧是？踢足球。把把裤子踢破了，被骂一顿，啊、呃，都都记住这些东西嘛，是不是这道理？是，哎，所以我跟大家确定的讲，在未来的很多年里，你会忘记二零二一年，你会忘记二零二三年，但你一定不会忘记二零二二年。所以，二零二二年就跟一个一个阴影一样的，将尾随我们人生，我们中的很多人生的很长一部分。比如我们直播间里的上海人有多少？上海人考个考个五给我，上海人考个五啊！在上海的的同学们，考个五，所有考舞的同学，今你永远不会忘记，二零二二年四月一号到六月十五号，你永远不会忘记。我们有一个同学用筋膜枪，嗯，打手指
0: 、嗯，怎么打？他他他，我我
1: 还正好来打过，就我们讲讲讲苏军同学嘛，啊啊啊,啊为了抢菜嘛，抢菜抢。手机上面、啊、对他是被那个困在上海那啊、呃，他他抢他抢在那个抢他他手指慢嘛，筋膜枪啊、嗯，你知道你知道筋膜枪打手指打哪个部位，打哪个部位抢在更快一点？这个部位嘛，可能是这一节嘛。如果让我猜的话，对，可能是我以为打这一节，我拿了个筋膜枪打这里，发觉不对，打这里也不对，后来发觉是打这个地方。这个中，这个终止的第二个、第三个环节啊、嗯，而且它比较稳定，能够靠得住。是，走走走走走走，这样子来抢菜，你觉得他这次会忘记这个时刻吗？肯定不会啊，对、嗯，靠谱的同学对吧？啊，你肯定忘记二零二一年嘛，肯定忘记二零二零年，甚至会忘记即将到来的二零二三年，但你永远不会忘记二零二二年的四月一号到六月十五号。怎么办呢？你不能让这段记忆成为。你生命中苦难的源泉，嗯，所以你要去想这件事情，我怎么去抵抗它？你不是去怎么遗忘它？你肯定忘不了啊、哦！我向我，我向我爷爷保证，你肯定忘不了。你怎么办呢？你要去抵抗它，最终你要让它成为你生命中勇气的一部分。所以，所以苏格拉底讲过，什么叫做勇敢？你看，我们今天不是讲勇敢，讲发光吧？勇敢者是，这勇敢是关于。智慧和害怕的学问，嗯，我们要学会害怕。害怕呢，说明什么呢？这个世界上有魔鬼，知道吧？有的是有不喜欢我们的人，有想把我们置于死地的人，啊，有想唾弃我们的人，有想嘲弄我们的人。那怎么办呢？我们要学会害怕，然后在害怕中培养勇敢，培养勇气。所以写篇东西。我要从二零二二年带走什么？你也可以带走恐惧，你也可以带走害怕。但是，当你把这些害怕、这些恐惧、这用沙磨枪、筋膜枪打手指的记忆记录下来的时候，把它讲出来的时候，他就不会再绑架你了。你知道我们人生最可怕的事情是什么吗？是就是你有一件事情，你希望全世界人民都不知道，你懂啊？文强有一件事情，希望他太太、他女朋友永远不知道。当你心里有这么一个东西的时候，这件东西就是你生命中非常大的一个包袱，它会你消耗生命中很多的能量。当你愿意哪一天愿意把这个事情讲出去的时候，嗯，这件事情就对你没有伤害了，是就会减少伤害。所以，二零二二年可能我们很有很多发生的很多事情，其实对我们的心理啊，对我们甚至我的生理会造成很多伤害。怎么治愈他？是，对，所以就是，其实对于我们非常多的朋
0: 友们来说，当我们去想说我们应该要怎么样去，怎么样去这个度过未来的时候，我们第一反应可能说这个未来是有什么的，我要去把它通过什么样的方式去把它给这个拿到我的手里来。但其实更重要的是，要在我们去拿之前。我们要先去想，在我们生命中是有什么样的东西的。其实就像这个吴老师说的，我们先来，我们在回答未来是什么样子之前，先把我们的这个过去把它梳理一下，看看在我们在刚刚经过的一年里面，有哪些东西对我们来说是那真正的这个重要的，把它给把它给这个融化成我们生命里的其中一部分，嗯，跟我们融为一体、嗯。是的，是的，好的。然后我看到是释怀病的感恩生活，所以啊，其实。呃，在我们平时的生活中啊，就是这个吴老师他可能在他的平时的那种工作当中比较忙，所以他很难做到说说是这经常会来到我们的直播间啊、哦。那所以呢，他经常会把他的一些新的想法分享到哪里呢？分享到我们的每天听见对每天听见呢，他会分享到。我们的这个每天听见的课程里面，同时呢也会分享到我们喜马拉雅的这个
1: 喜米圈子里面、哎。所以呢，他那个刚文强在刚在上直播间问我一个问题说，说二零二二年哪一期每天听见印象最深，对吧？是他问我的时候，我怎么知道了？<笑><笑>后来我刚才想了一下，哎，其实我有一期我印象很深，我、嗯、我后来我把它讲在每天听见里面、嗯。你知道是哪一天吗？有一天下雨，下雨以后呢，我就到我们家院子去散步。是散步的时候呢。杭州的很多桂花树嘛，就是大概九月份、十月份的时候吧。然后呢，在桂花树上面呢，有一颗蜘蛛，嗯，蜘蛛网、嗯。然后呢，我就我就在那待在那里了，看一颗蜘蛛在那里，那个网已经破掉了嘛，就下完雨破掉了。看那个蜘蛛，啊，很忙忙的在蜘蛛。然后呢，我突然间心里想一个问题：说，蜘蛛一生织几张网？嗯，我真不知道。我但我就那个一刻让我去想，而且想蜘蛛一生织几张网。来，同学们来一下，蜘蛛一生织一张网的扣个一，蜘蛛一生织无数张网的扣
0: 个，扣个二
1: ，蜘蛛一生织一百张网的扣个三，对吧？
0: 好，那就是如果是这个一生只织一张网的话，那就扣个一；如果觉得它可以织无数只网的，哎，可以扣一个二；那如果觉得它在一生只能扣一百,一百张网的，对，织一百张网的那就扣个三。那我们来看一下。这个其实，在我
1: 们的这个每天听见里面是有,有，所以呢，如果你是而且我我我我我要专门去百度去搜了以后，搜完以后我觉得对我特别有启发，嗯，我就讲了一期每天听见，这每天听见我就是会会是这样的一些内容，就是
0: 这灵感突发的一些点，就是觉得一些这个非常好的一些点就可以分享
1: 给我们的朋友们。因为每天听见里面呢有很多，比如说我去看了一家工厂，嗯，我会给大家讲，哎，我工厂有什么心得。所以刚才你看我讲到一个洗衣机，从从一块钢板最后面变成一台洗衣机，多少时间？我们同学三十八分钟，嗯啊，那这个这个同学肯定是听了每天听见过的，是啊。还有呢，比如说呃，最近的一些每天你看，我就经常会讲一些书有没有？讲毕加索，讲雪奈尔，讲苏东坡，讲讲宽容啊，讲呃德鲁克的和和科特勒的书，嗯，那就是因为我在做无聊细读的直播嘛，是的，我每个礼拜做一场无聊细读的直播，那我在读这些书的一些心得和大家做分享。所以行万里路读万卷书，大概就是我日常的生活。对，然后我就会把这些日常生活给大家做分享。那此外呢，像这种蜘蛛的问题，也是我在生活中一个对我来讲很陌生的一件事情、嗯。哎，我就会讲。哎，现在在直播间里面扣
0: 一的同学感觉比较多，感觉蜘蛛这个一生只是一张网。
1: 标准答案是什么呢？是。有几种不同的蜘蛛？哎哎，分类讨论的。以后你们参加我的直播就知道了。哎<笑>，我们这个直播间里最多的东西叫做陷阱<笑>。正确答案往往不在这个选择里，在选,选择以外是有很多种蜘蛛。有一类蜘蛛呢，一生只织一张网，它就在这个地方织网，啊，这一种蜘蛛。第二种，有种蜘蛛呢，是每天织一张网。嗯，今天织一,一张网，明天织一张网，后天织一张网。嗯，第二种蜘蛛。第三种蜘蛛是什么呢？是不见猎物不知网，不见猎物不知网。他只见到猎物的时候，他就围绕着猎物，咔就开始织网。机会主义者感觉，只要有人生是不是这样的？是，人生也是这样子啊、哦。有些人一辈子就干一件事儿，啊，傻乎乎的干到尾。有的人呢，天天跟着风跑，是吧？有的人呢，哎，他是跟机会走啊，有机会了他就去做，没机会了就躺下来了。嗯，是吧？就每个人针对商业的理解，甚至我们对朋友的理解。都会有不一样，是的，对。然后的话，其实也同样想问一下，现在在这直播
0: 间里的朋友，你如果觉得你在这一生只想做好某一件事了，我觉得可以让他们来就回答一下，可以扣个一，对吧、嗯？如果你觉得你是我一生
1: 中需要做好无数多的事的，
0: 可以扣二。哦、然后你如果觉得你是一，你一,一生中一定是
1: 跟机会一起走的
0: ，机会主义者，扣个三，扣个三，让我们看一下。这个问题，其实我在第一次听您在分享的时候，我心里面也有过这么一个挣扎。我也觉得很难选，我既想扣一又想扣三，就是很难进行这个抉择。当时刚,刚听到的时候，
1: 我觉得扣一扣三是可以被选择的。嗯，按德鲁克的做法啊，是吗？德鲁克就是个机会主义者。
0: 嗯，扣一扣三都是可以被选择。德鲁克
1: 认为说最重要的什么呢？就是机会嘛。嗯，就客户嘛。所以扣一扣三，比如说你你就想做只织一张网，如果你只织一张网的话，其实你。你只要做一另外一个选择什么呢？就到一个猎物比较多的地方去织网。嗯，然后最最好这个猎物呢是长期比较多的，是。就用用巴菲特的那个自传的书名叫做“滚雪球”一样的。是，对吧？就你找一个，呃呃，雪道比较长、雪比较厚的一个地方去滚你的雪球嘛。是，这滚雪球就是织一张网嘛。嗯嗯嗯。然后你为什么有的人雪球永远滚不起来？要么就雪道比较短，要么就。渠道很长，但他们没有血，是,是没有不用起来，对啊，哎
0: ，那那直接上可怕的是第二种人，嗯，第二种的话，可能会就会那经常换，就是看经常是有一些他经常可能会去那种跟着这变化走，可能很多他
1: 也很勤奋嘛，是我们身边就有很多这样的人嘛，就非常非常的勤奋，非常非常的努力，每天觉得都找到赚钱的机会了，嗯。不停的换
0: 赛道，但在每一次换赛道的时候，你最原始的那个能力没有没有就得到积累对，所以就相当于你在你在这个不断的培养新的一个能力。然后一
1: 个人如果如果，呃，就谈恋爱的，如果你三个月换个换个男朋友，三个月换个男朋友，到换到第四个时候就会习惯性的换男朋友，就你会非常轻易的放弃，嗯，轻易的放弃。所以你看德鲁克昨天我们讲德鲁克讲的有系统的舍弃嘛，他讲你一定要舍弃。那怎么舍弃呢？就是有系统的舍弃。嗯，我们下次在《每天听见》里面好好的讲一些这些观点。是的
0: ，所以的话，其实，在听了这个吴老师的分享之后，我们就会注意到，其实每一次的这个《每天听见》，其实这个都是您从这么一个您所希望知道这个答案的这个问题出发。应该说，每一次的这个《每天听见》，可能都是从您的问题出发，从这个问题当中去寻找这个答案，再把您发现的这个答案分享给我们这个《每天听见》的朋友们，可能都是这样子的一个过程。我觉得。对。是的，所以现在还在这个直播间的朋友们，其实你如果想跟着这个吴老师一起去那寻找现在在我们商业世界里面的这个答案的话啊，那非常欢迎你来下单跟来这个订阅我们的每天听见这样子的一个课程啊。那今天在我们这个直播间，诶、哎，再来说一遍，今天在我们这个直播间啊，第七季上线，买一得四的到底会有哪些不一样的？就大福利啊！第一个福利就是原价三百六十元的课程，今天在我们的这个直播间直接给你打五折，一百八十元就可以这个拿到手，就相当于诶你这个你这个每天只要四四五毛钱就可以听到诶，这个吴老师最新的一些这个商业分享，这是第一点。第二点呢，就是今天在直播间下单啊，今天在直播间下单，我们就会随着我们的每天听见送出的呢，就是我们喜马拉雅的半年的一个会员，就相当于你除了啊花这个一百八十元可以听到。呃，在那之后的三百多期的内容之外，你还可以听到整个喜马拉雅平台啊八万七千多门的这样子的一个课程啊、哦，所以是有非常丰富的选择供你来进行这个选择。那第三点是什么呢？第三点呢是，你还可以去加入到我们的洗米圈，就是这个吴老师的洗米圈。那这个洗米圈就相当于是您跟吴老师共同的朋友圈，您在这个圈子里面呢，可以直接向。这吴老师来这个进行发问，然后他呢也会把他平时在生活中的一些小的这心得啊，分享到我们的这个洗米圈里面。所以他是一个双向来进行这个来进行这个交流的这样子的一个圈子。那最后的最后呢，今天在直播间下单，我们还会送出的是什么呢？我们会送出的是第一季到第六季的三百多期的精华的一个课程，相当于我们帮你把在之前的这个六年里面最精华的这个课程的这个内容，把它给这个筛选出来去。可以让你更好的去进行这个回顾，在过去的这个六年里面，到底有发生了这个哪些事儿，让你清晰的知道说，诶，我们的我就是我们现在的这个经济环境是怎么从这个六年前这个走到现在的这样子的一个过程，呈现在你面前、嗯。是的，所以今天在这个直播间来下单真的是超值的这个福利啊！所以你如果也希望说，诶，每一天。可以跟着这个吴老师一起去寻找一个问题的答案的话，那非常欢迎你来下单。我们现在在我们直播间右下角的这个弹窗里的“每天听见吴晓波”这门课程。嗯，是。好，好，那我们看到现在时间也差不多了，然后也非常也非常谢谢啊，呃，就是这吴老师在这一个多小时的这个时间里面，来到我们的这个直播间来购物。我们同学来就分享他在这一年的时间里的一些所思跟所想，嗯，对，非常谢谢、嗯。我们最后送
1: 一本书吧。好，就今天直播间里买单的同学有没有买了单的同学？呃，我们一起打一个字，然后我们截屏截，送三本书，好的，好不好？好，送三本什么书？我们可以送《人间杭州》，也可以送《历代经济变革》，也
0: 可以送《我们商业的五十本送,送,送这个吧
1: ，既然讲到书就送书了。好，影响商业的五十本书。我们这个是我二零二零年写的一本书，叫《影响商业的五十本书》，你知道这里面有有一个有一个特别重要的一件事情，我画了一个知识图谱，哎，相当于是一个商业知识图谱。对，不是乱画的，不是那个乱选的五十本书，<笑>它是有结构性的。就这本这个一本书是我从我家里的几千本书里面选出来的。从有经济学这个名词诞生以来，经济学、管理学、战略、营销以及社会、社会学领域和政治学领域对经济的影响，以及中国现代化以来的对中国的问题的观察等等的一个一个知识图谱。其实这个图很完整的，你接下来就往里面不断的增加书就可以了。嗯，这是一个一个知识树。然后呢，我呢对五十本对。呃，这五十本书进行了一个一个点评。我们今天把这本书送给同学们，然后呢，也非常谢谢这个吴老师在
0: 在那今晚从应该是从那个七点多的时的时候开始的一个这个精彩的分享。他来跟我们来这聊一聊说，说哎，我们应该怎么去过好当下？应该怎么去这个面对未来？啊，所以现在在这个直播间的朋友们呢，也可以扣一波这个六
1: 六六。我觉得谢谢这个吴老师今晚的一个精彩的一个分享。是的。好，谢谢谢谢所有的同学，大家六年的相伴啊，希望我们能够继续一起的陪伴下去啊。文强有一个历史的名言，叫做“陪伴是最长情的告告白”，告白，告白陪伴是最长情的告白。居然成了名在二零二三年，我也会努力的讲好每一次的每天听听见。我也祝福每个同学能够努力的过好每一天。二零二三 年， 嗯， 经济会慢慢好起 来， 啊， 信心慢慢会恢 复， 新的机会慢慢会诞 生， 啊， 同时 呢， 也欢迎大家在十二月三十号的时 候， 在喜马拉雅收看我的年终秀。今年年终秀的题目叫 做“ 发光 吧， 勇敢 者”。对， 啊， 我们十二月三十号再见。好，非常谢谢在直播间的朋友们，那我们就下次再
0: 见了，各位，拜拜。